0: Dámy a pánové, vítejte na natáčení pro web kvalifikované investice. Od mikrofonu vás vítají Martin Urban a Michal Oplt. Dobrý my jsme spolu mluvili o vašem fondu, který představuje vlajkovou loď, to je rezerva, ale dneska budeme mluvit o vašem druhém fondu, Sirius Alpha. Mohl byste pro naše posluchače, investory, popsat, jaký je rozdíl mezi rezervou a alfou. Možná trošku k charakteristice a objemu akry, který máte dneska ve fondu Alfa?
1: Díky Martě za tu otázku. Alfa je mladší sestrou rezervy. Je to fond kvalifikovaných investorů, který jsme zakládali asi tři roky po založení rezervy. Nejdřív k tomu objemovému porovnání. Rezerva se dneska blíží objemově 3 miliardám. Myslím si, že tam do půlky, roky, do půlky roku budeme na, na třech miliardách. Alfa je dneska 1,2 miliardy. Takže je to fond, který je méně než poloviční, než rezerva. To zadání je takové, že to, co mají ty oba fondy společné, že by měly být oba tržně neutrální. To je základní popis těch dvou fondů. U obou těch fondů by vás nemělo zajímat, jestli burza klesá. Já vždycky říkám našim investorům, když se tady rozdrčí telefon a někdo nám řekne, že burza spadla o 20%, vás by to u těchto dvou fondů v zásadě nemělo zajímat. A to je to, co mají společné. Pak mají společnou poměrně rozumnou likviditu, my obou těch fondů držíme likviditu dva měsíce. Čím se liší? Rezerva se snaží být velmi stabilním ohledem na výnos, jak, jsem říkal, jak jsme říkali u rezervy 11 skladných měsíců ročně, to je náš cíl. Alfu tohle, když to řeknu, hodně drsně nezajímá. Jo, ona se jako nezajímá, jestli Alfa ten svůj výnos udělá ve dvou měsících a zbytek bude záporná. Ona bude hodně kolísat. Na, my naopak tlačíme na to, že tam kupujeme poměrně agresivní ty tržně neutrální strategie. To znamená, ona je určitě kolísavější, zatímco rezerva ty typické měsíce bývají třeba plus pět desetin. A když se nevydaří ten jeden měsíc ročně, bývá třeba minus pět desetin, tak Alfa umí měsíce jako plus 3% a minus 3%. Bez problémů to předvedla, zase to bude předvádět. Um, má vyšší výnosový cíl, tím, že je volatilnější, tak má vyšší výnosový cíl. My tam míříme na 6 až 8 v průměru. Um, tento výnosové rozpětí se pohybovalo od založení, nejhorší rok byl těsně po 4 To byl teda shodou okolností rok minulý. A nejlepší rok byl téměř 10%. Takže někde v tom pásmu se pohybujeme. Zase, když to porovnám s tím pásmem, my jsme říkali, že rezerva se historicky pohybovala mezi 2 a 6 ročně, tak alfa mezi 4 a 10. Tady vidíte, že ten výnosový cíl je skutečně vyšší. To, co my dneska vidíme, že většina našich investorů si rezervu Alfu v té konzervativní části svého portfolia, kupuje půl na půl. My to vidíme velmi rádi z toho důvodu, že krom toho, že ty fondy nekorelují s trhy jako takové, tak oni nekorelují ani navzájem. Jo? Tam, a máme spočítanou korelaci, která je blízká nule mezi těma dvěma fondy. Jak toho dosahujeme... My, uh, my tam máme nulový překryv. My zásadně se držíme toho, že fond, který nebo manažer, který se objeví v rezervě, se neobjevuje v Alfě. A je to čistě risk management. Že jo? Každému se může něco nepovést, každý manažer může mít
2: jakož horší výsledek. Já možná řeknu, v, ne manažer, ale jako manažer fondů, čili ano, fond. Ano, 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 fond, který je v rezervě, ano, přesně, není v Alfie. Ano, přesně tak, přesně tak.
1: V zásadě takhle, no, je, Takže ty fondy mají ve správě dneska téměř 4 miliardy, nebo už mají ve správě 4 miliardy korun a jejich cílem je teda dlouhodobě Překonávat inflaci. Platí tam to samé, co jsme říkali u koronové třídy rezervy. Koronová třída Alfa dostane ten 3% výnosový bonus z toho zajištění tento rok. Takže my věříme, že Alfa v tomto roce překoná inflaci. A mě teda velmi těší výsledky od počátku roku 2022. My Uh, tam vidíme, vidíme tam lepší než průměrná čísla u alfy, velmi svědčí volatilita a možná já nevím, jestli se tomu budeme věnovat teď, ale máme tam ty strategie, které vlastně vydělávají na zvýšené volatilitě a to tomu fondu prospívá. Takže jsme rádi, že vlastně ten fond, vidíte, jaký je ten začátek roku 2022, v lednu velké obavy ze zvyšování sazeb, první propady na trzích, v únoru ukrajinská krize nebo napadení Ukrajiny Ruskem, druhý propad na trzích a vlastně oba ty měsíce ta alfa ustála v plusu, jo. Si myslíme, myslíme, že dobrý doplněk a my, my si tady jako prof, investiční profesionálové uh, nemusíme vysvětlovat, že mít v tom portfoliu něco, co je nekorelované, co dokáže udělat plus, i když všechno ostatní je minus uh, zlepšuje parametry toho portfolia.
2: A pojďme si říct něco k tomu složení toho portfolia. Některé ty aktiva jsou velmi zajímavé, uh, tak uh, můžete říct, řekne, no, popsat jednotlivé strategie? Jo,
1: já bych Možná to portfolio rozděl na takové tři základní části. V té první části tam máme manažery nebo fondy, které investují long-short strategie. Long-short v podstatě znamená, že spekulujete na růst některých akcí a spekulujete na pokles jiných akcí, to jsou takzvané short pozice, Takže v podstatě, když to řeknu hodně zjednodušeně, věříte akcím Apple, tak je koupíte long, nevěříte akcím Facebooku, tak je zašortujete a vyděláváte v momentě, kdy se ta vaše teze potvrdí, akcie Apple rostou a, a akcie Facebooku klesají. To, co je půvabné na té strategii, když je to long short, když tam je takzvaně nulová netpozice, je, že pokud to máte nakoupeno stejným dílem, tak když celá burza jde nahoru a posílí akci Apple a Facebooku, tak vy jste, vy jste na nule, protože na, jedna, na jedné akci vyděláte, na druhé proděláte a nechci tady poučovat zbytečně. To, co je možná zajímavé, že my ty long short zásadně nekupujeme ty generalisty. Jo? Nekupujeme lidi, kteří investují od až po Starbucks. My tomuhle zásadně nevěříme, že takhle je možné konzistentně generovat přidanou hodnotu, takže kupujeme velmi úzké specialisty. Máme tam z našeho pohledu velmi kvalitní manažery v biotech sektoru, protože samozřejmě při tom schvalování léků to jsou různé niance, nejenom že jo, ta léčebná substance, ostatní léky, které se vyvíjejí na tu chorobu a, a kolik ten lék bude stát a jestli ta firma nebo jestli ten, ta, prá, ta práva na ten lék odkoupí jiná farmaceutická společnost velká tak podobně. Je to jako velmi komplexní obor, takže máme pár velmi dobrých biotech manažerů a pak máme manažery v TMT, v Technology a Media, máme nějaké consumer goods a, a máme velmi rádi komoditní, komoditní akcie. Uh, takže longshot manažeři, to je první část jak říkám, úzké specialisty vybíráme.
2: Zmínil jste komodity, já vím, že jste měli nakoupenou ropu, nedá mi to se nezeptat 28. února, jak jste na tom dneska. Máme pár fondů, které jsou
1: net long, prosím vás takhle, abychom, abychom, abyste zase ode mě nečekali nějaká jako dramatická čísla. Ten fond, který reportoval dneska, nebo reportoval dneska výsledky ke konci minulého týdne a nahráváme 28. února, abychom si to řekli přesně. Takže vlastně ke konci minulého týdne jeden z těch našich fondů reportoval výsledky, byl netlong kropu a byl v plusu plus 7%. Já ale nechci šokovat Alfa určitě nebude plus 7%, zase tam máme pozice, které prodělali, ale to je jeden z fondů, který pomáhá tomu kladnému výsledku. A možná, co bych měl podotknout, že ti komoditní manažeři nespekulují na růst těch komodit nebo pokles komodit, ale oni dělají rel, relativní obchody. Jednak relativní obchody na celé forwardové křivce a jednak, jednak potom různé komodity proti sobě. Jo? Takže když jen trošku odbočíme, mm-hmm. máme třeba manažera, který obchoduje zemědělské komodity a ten obchoduje tende třeba long kukuřice a short soja. Jo? Takže zase ten, ta celková povaha je, že tam není nějaká velká net-long pozice, nejste závislí na tom, jestli. Komodity rostou nebo klesají, ale zase to, jsou to nějaké relativní Takže obsah. ty tržně neutrální neutrální, Tam samozřejmě uh, se objevují, uh, že před chvíli jsme diskutovali tu netlong pozici v ropě, to znamená, tam jsou sazky, by neby nebylo možné tam vydělávat. Ale uh, stejně, tak je, stejně tak je dobře možné, že ten manažer, který měl velmi dobrý výsledek pátku minulého týdne, za měsíc bude short ropu. To mm-hmm. je možné prostě posoudí tu situaci jinak a, a otočí tu svoji pozici do úplného opaku, že bude spekulovat na pokles cen pokles ropy. A zároveň bych rád řekl jednu věc. Uh, mezi tím ty naši manažeři zda daleka nejsou neomilní. Jo, to chci zdůraznit, my samozřejmě v těch našich portfoliích mýváme špatné výsledky, míváme i špatné měsíce, jo, ale... Ale pro nás je podstatné, že vybereme v Alfě 20 pozic. Možná říkám dopředu, na co byste se mě zeptal, V Alfě 20 pozic je více koncentrovaná než rezerva. Pro nás je podstatné, že většina těch manažerů dělá dobrý měsíc. Když vám 15 manažerů udělá dobrý měsíc a 5 patný, tak ten výsledek je většinou dobrý. Takže a možná bych to dokresl na posledním příkladu. Já jsem zmiňoval ty biotech manažery. My máme jednoho úzce specializovaného na schvalování léku ze strany FDA, ze strany amerického úřadu pro léčiva. A on opravdu spekuluje, jestli ten lék, který je ve vývoji, bude schválen. Když spekuluje, že bude, tak nakoupí akcie té biotechnologické firmy a když, si, když tomu nevěří, tak je takzvaně zašortuje, spekuluje na pokles a tento svoji uh, úspěšnost měří a ta je 68%. Jo? To znamená, on dvakrát trefí a jednou netrefí. Ale vlastně už tahle ta úspěšnost, kdy to dvakrát trefí a jednou netrefí, mu umožňuje mít ten výnos poměrně zajímavý, ale hlavně nekorelovaný s trhem.
2: A co se týká, ten počet pozic jsme si řekli. Co se týká zase toho teritoriálního zaměření, takže tam spíše očekávám Spojené státy americké. Většina to jsou americké fondy, některé jsou, takhle, všechny jsou dolarové
1: fondy, některé jsou řízené z Evropy. Máme pár londýnských manažerů. Londýn je pro nás po Spojených státech, po New Yorku. Takhle. Řada těch hedge fondů je řízená z New Yorku, to znamená, my na ty due diligence, na to prověřování, lítáme do New Yorku často. Pak máme některé fondy v Texasu, to jsou většinou ti plynaři a ropaři, zejména tam je křižovatka plynových tras, takže ty guest traders, ty spekulanti na zemní plyn, ty jsou hodně v Texasu. Kluci se teďka, náš tým se teďka vrátil asi pře 14 dní z Ameriky právě z due diligence těchto těch fondů. A v Evropě je naším centrem Londýn. Tam máme několik manažerů.
2: Ke služní portfolia hodně zmiňuje to vlastně volatilitu. A i tím asi trpěla ta alfa v tom loňském roce. Tak jak je to v tom letošním roce. V platí ta strategie na tu volatilitu v těch long-short equity, anebo je to v přímo nějaká spekulace vlastně na výkyvy na tom trhu? Díky za ten dotaz. Pro nás je to jedno z, jako, z ústředních témat
1: toho našeho investování posledních 6-12 měsíců. Máte pravdu, že to vlastně alfa neprospělo, protože jak už jsem říkal, tyhle ty Typicky ty long vol strategie spekulace na volatilitu jsou ztrátové ve stabilním prostředí. Jo? To je to v podstatě pojistka. Představte si to jako pojistko, vy musíte platit, když se nic neděje. V momentě, kdy se na trhu něco děje brutálně, nebo hodně zroste volatilita, dostáváte zaplaceno a my uh, první věc při výběru těch, takže uh, netýká se to těch longshort manažerů, ale my jsme přímo nakoupili pozice v některých, my tomu říkáme tail hedge. Uh, tail vychází z toho, že to jsou že to je zajišťování těch málo pravděpodobných ale významných událostí jo? Uh, a ty tail hedge my jich máme dneska v rezervě 8% celkem v alfích je 15% celkem Dávali jsme si velmi záležet na tom, jaké typy strategií to jsou, protože vy, když třeba máte opravdu jako long vol strategii, když investujete do volatility, tak ta dokáže být velmi ztrátová, pokud se nic neděje. Tam můžete prodělat klidně 5% za čtvrtletí, když prostě ten spot nedožene forwardové, tu forwardovou křivku. A, takže my tam máme třeba, já uvedu jednu strategii jenom jako příklad, která je nám jako velmi sympatická. Jo. My tam máme fond manažera, který investuje na long, to znamená má, má nakoupené long pozice v investment grade dluhopisech, které si vybere, takže vybere si nějaké portfolio kvalitních investment grade dluhopisů a je short ve stejném objemu portfolio high yield dluhopisů. A ta teze vychází z toho, že jak vy jste viděli, při těch nulových úrokových sazbách se strašně utáhla ta kreditní rozpětí, až jako nepřirozeně. Že jo? Dřív to fungovalo tak, že jste si investment grade dluhopis koupil třeba za 4% ročně výnos, ale ten high yield, ten nesl třeba 8, 9, 10, jo. Tím, jak byly ty netrpělivé levné peníze, se to strašně utáhlo, takže třeba dneska investment rate nese 1,5% v tom dolarovém prostředí a ten high yield nese třeba 3,5. To je velmi nepřirozená situace, protože high yield má historický default rate třeba jako 3%, jenom samo o sobě. Takže my věříme tomu, že se při zvyšování sazeb tohleto rozpětí zase roztáhne, že ta situace začne normalizovat. A vy v momentě, kdy máte portfolio, portfolio long investment grade short high yield, tak to co platíte, ta cena té pojistky je ten je to úrokové rozpětí, takže dneska třeba procento dvě ročně, ale v momentě, kdy se to rozpětí začne rozšiřovat, tak začnete vydělávat, jo? Takže je to v podstatě, já, když bych to řekl hodně zjednodušeně, podotýkám zjednodušeně, tak je to jaké reverzní strategie k high yield fondu. A my se netajíme tím, že třeba jako high yield portfolia celosvětová považujeme za jedno ze nejrizikovějších aktiv pro tenhle ten rok, jo?
0: takže je to nějaká reverzní strategie pojišťovací.
2: To se shodneme.
0: Martine, chtěl bych se tě zeptat, jak vidíš výnos Alfy, jak se může vyvíjet i do budoucnosti. My jsme trošku nastínil si už minulost, ukázal si, že je volatilnější a bude mít větší výnos než rezerva, tak pojď nám to pro naše posluchače trošku přiblížit, jaký ty výnosy přesně vidíš v minulosti, které byly a jaké očekává, že by mohly být v budoucnosti. Díky za tu otázku. Já se možná odpíchnu
1: od toho historického výnosu. Já jsem říkal, že my jsme zakládali Alfu s tím výnosem, s tím cílem našim investorům dodávat 6,8 ročně. A rovnou řeknu e, otevřeně, že jsme za tím cílem trošku zaostali, protože průměrný výnos Alfy od založení byl asi 5 ročně. Podotýkám, když tady zmiňujeme ta čísla, musíme se na to dívat zpětně do toho úrokového prostředí. To znamená, bylo to 5 ročně v tom prostředí, kdy prostě ty úrokové sazby byly na nule. My už jsme tady vlastně několikrát opakovali, že pro tenhle rok jsme to jako napumpovali tím úrokovým rozpětím, takže kdyby Alfa dodala to, co dodávala v minulosti, tak by dodala 5 plus 3, kdyby dodala nějaký náš výnosový cíl, tak by dodala 6 až 8 plus 3. Ale to jsou velmi zjednodušená čísla, pojďme se možná otáhnout do těch čísel. Alfa určitě cílem je, aby dodávala více než rezerva. Rezerva má dneska výnos podkladových aktiv někde prostě okolo 5% ročně plus ten úrok na to. Alfa by měla dodávat víc a my jsme rádi, že se jí to daří začátkem roku. A možná proč se jí to daří? se to daří, že je vysoká volatilita. Možná to nejlépe vysvětlím na tom, a to se týká i minulého roku, pro Alfu je nepříjemné prostředí, když se nic neděje. Jo? Všichni ty naši manažeři, se kterými spolupracujeme, kteří řídí ty fondy, do kterých investujeme, tak nějakým způsobem hledají investiční příležitosti, kterých je víc, když na tom trhu je vysoká volatilita a s proměnitím to lítá nahoru a dolů. Jo. V tu chvíli dochází jako k distorzím. Já jsem třeba tady zmiňoval ty capital structure arbitra, že v tu chvíli, když, já to řeknu na příkladu, jo, a možná ten příklad beru od pasu, ale možná se mi nepovede, ale tak mi to promiňte. Dneska šla akcie Banky poměrně průdce dolů, asi 18% na, na vídeňské burze, protože má Banka velkou expozici vůči v Rusku. A v takovém případě, a já teďka nevím, jestli má banka vydané nějaké dluhopisy, ale v takovém volatilním prostředí my máme manažery, kteří jsou schopní dělat arbitráže, dluhopisy vydané bankou a kreditní rozpětí versus jejich akcie. Jo, to je jako typický obchod. Jo. A jenomže když máte prostředí, kde se jako nic neděje, že jo, a na tom trhu jsou to desetinkové výnosy každý den, tak vlastně tyhle příležitosti nevzniká, těm našim manažerům se daří, daří hůž. Takže Nevím, jestli přesně odpovídám na tvoji otázku, Martine, ale v podstatě, jak jsem říkal, dneska si naše investoři kupují ty dva fondy půl na půl, my to považujeme za vhodné. Více bych dával do Alfy v případě investorů, kteří mají větší výnosové ambice a nevadí jim taková volatilita během roku. Netrvají na tom, že má být 11 měsíců ročně kladných. A určitě si myslím, že je Alfa dobrým instrumentem na to, když čekáte, že přijde nějaká krize. Jo. A já ono to zní trošku drze, jo. tady vlastně říkat máme fond, který jako vydělává na krizích. Takhle to není, ale myslím si, že Březen 2020, když přišel covid a burzy šly 20% dolů, Tady, teď vidíte leden, únor 2022 a já myslím, že si krátce po publikování tohoto videa ověříte, že ty výnosy, že ty výsadky jsou zase kladné, tak si myslím, že jsme schopni prokázat, že to portfolio je postavené tak, že v momentě, kdy přijdou turbulence na trhu a ty turbulence většinou přicházejí, nebo ty zvýšená volatilita při propadech na trzích, že to portfolio,
0: portfolio nejenom, že drží, ale že při té zvýšené volatilitě ještě dokáže něco vydělat. A když se teda, Martine, bavíme o výhledu pro letošní rok, rok 2022, tak kde vidíš, že by se Alfa mohla pohybovat? Hele,
1: Martin Lobotka mě zabije, <laughs> ale uh, j- 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 já osobně věřím tomu, že v Alfě uděláme 10 v tom roce. Jo? Já tady nechci říkat ta čísla za první dva měsíce, my už je tam vidíme, je plus to úrokové
0: pr- je, Takže takhle, já, já budu zklamaný, když k Alfě neuděláme 10 za tenhle rok. Takhle, já toto budu jenom rád, protože naši investoři budou spokojení. Takže já ti tom držím palce.
2: <laughs> já můžu asi potvrdit to, že v ta, řekněme, krizová období nebo ta zvýšená volatilita asi historicky alfie svědčí, protože my jsme kolem ní chodili, řekněme, dlouhou dobu po špičkách, vlastně od toho založení jsme tak po ní pokukovali a přesvědčila nás až v momentě, kdy jsme viděli výstatky za přezen 2020. Byli bychom velmi rádi, kdyby to samozřejmě ta výnosnost v tom roce 2022 trošičku vynahradila tu slabší výkonnost v tom roce 2021. Nicméně opět mě to nedá zeptat jestli nebo zda to zvyšování těch úrokových sazeb v Americe nebude v neprospěch té alfy.
1: Já to zase odpíchnu od rezervy. Rezerva tím, že má tu dneska sníženou, ale do budoucna zase vyšší komponentu těch pravých alternativ, tak tam je výhoda, že při zvyšování saze přirozeně roste i výnos těchto alternativ my jsme se tady bavili v minulém rozhovoru o životních pojistkách, tam ten, ta diskontní sazba, se kterou budete vykupovat ty pojistky, když rostou úrokové sazby, tak je prostě budete vykupovat s vyšším diskontem. To uh, samozřejmě neplatí pro některé ty strategie typu long-short, uh, takže my samozřejmě budeme muset velmi zvažovat, jak to portfolio máme alokované, protože abych odpověděl na váš dotaz, Michale, uh, není tam přímá vazba mezi výšší sazeb, ve Spojených státech a výnosem té long-short strategie. Pořád jdete long jednu akci, short druhou akci a moc vás nezajímá, kolik ty úroky jsou. Což je v zásadě nepříjemné, jo? ale tady se bavíme opravdu ne s výhledem čtvrt roku, ale třeba s výhledem rok dva. Na druhou stranu musím říct, že my se pořád domníváme a jsme v tom bezhodě s řadou našich manažerů, zejména s těmi global makro manažery, že to zvyšování té, zvyšování sazby v Americe nás může nepříjemně překvapit. Směrem nahoru. Jo. Vy jste to tady, no, všichni jsme to viděli uh, v České republice. Kdybyste se, kdybychom tady seděli v únoru minulého roku a bavili bychom se o tom, kde budou sazby na konci roku 2021, tak nevěřím tomu, že bychom se bavili o 4 až 5%. Prostě v okamžiku té České národní bance došla trpělivost s inflací a začala do toho s proměnutím šlapat a myslím si, že většinu trhu překvapila tím, jak razantně ty sazby zvýšila. Podle mého názoru to bylo dobře, jsou na to různé názory. Já si myslím, že to bylo dobře, že to je jediná cesta, jak tu inflaci udržet pod kontrolou. A myslím si, že dneska je FED ve velmi podobné situaci, že v podstatě, když to... že nedělat nic, ne, tady není volba. Jo? Když nebudou dělat nic, tak ta inflace se vymkne kontrole, zapracuje se do inflačních očekávání, to znamená, každý potom bude chtít zvyšování platů o 10% ročně, protože je inface 8%. A uh, inflace má dvě, dva nepříjem, dvě nepříjemné vlastnosti. Jo. V momentě, kdy se vám zapracuje do inflačního očekávání, tak se strašně spra- špatně vrací zpátky, ne sticky, že jo? styky. Prostě špatně se to vrací zpátky, špatně se utlumuje. To znamená, vy musíte zasáhnout relativně brzy a razantně. A druhá věc je, že ona je poměrně heterogenní. Ona není, jo, kdyby, kdyby byla inflace ve Francii 8%, a v Anglii 8%, a ve Spojených státech 8%, v, v, v různých sektorech taky 8% všude, tak to moc tolik nevadí, že o, to, o tom se píšou v ekonomické učebnice, že to jako nevadí ekonomickému růstu. Ale ona bývá různá regionálně, bývá různě v různých sektorech a tu ekonomiku vnáší to do ní takových nejistot, že to potom v tu recesi stejně vyústí. Takže jinými slovy, když to řeknu lapidárně, my si buď to tu recesi způsobíme sami zvyšováním sazeb, a tím, že tu inflaci a anebo nám tu recesi způsobí časem ta inflace sama. Jo? Takže abych zkrátil tu dlouhou odpověď na krátkou, my si myslíme, že Fed do toho začne šlapat víc. A jestliže ty trhy jsou dneska nervózní kvůli zvyšování sazeb na 2 až 2,5 tak si představte, co se bude dít, jestli se bude bavit časem o 4 až 5 A na tohle období je Alfa podle mě super volba, protože tady jde jako vidět, že když na ty trhy přijde ještě vyšší, větší nervozita, že to
2: je fond, fakt fond, který se v tom umí nějak pohybovat. A poslední otázka na budoucnost. V momentě, kdyby se ty sazby v Americe výrazně zvýšily a dostali bychom se na hranici někde třeba, mezi, řekněme, možná na takovou tu běžnou hranici 3-4%, budete v tu alfu více upravovat do těch alternativních aktiv? V momentě, kdyby k tomu došlo, představme si, že úrokové sazby ve Spojených státech, jak říkáte, zrostou na 5
1: nebo klidně více procent, tak my si projdeme s tím portfoliem, jaké v Alfě máme, tím volatelním obdobím a spíš se na tom budeme snažit vydělat. A potom na rovinu bychom se začali hodně, nešli bychom s cestou pravých alternativ, protože Alfa je vyloženě založena na to, aby pracovala čistě s, s market neutral strategiemi. Tam nebudeme dávat pravé alternativní nikdy, to je role rezervy. Proto ty fondy se nějakým způsobem liší. Ale začali bychom se dívat směrem high yield. Tam vzniklo nepochybně velký příležitosti na straně high yield manažerů, protože to je přesně to, co jsem tady říkal, jak dneska ty high yield dluhopisy jsou extrémně utažené, tak v takovém prostředí by pravděpodobně ty, i, ty, I ta úroková, i ta kreditní rozpětí by vystřelila nahoru. Takže pak bychom se dívali směrem některých yield manažerů. A já teda osobně věřím tomu, že přijde, přijde uh, vhodná doba na distrest. Jo? Já si myslím, že při tom zvyšování Sazeb. Dneska vlastně si to veme, že posledních deset let řada firm se zvykla se zvykla fungovat v prostředí, kde ty peníze jsou zadarmo. Podle toho taky hospodaří ty firmy, že jsou neuvěřitelně zadlužené, to cashflow tomu neodpovídá. Teď si představte, že firma, která jako tak, tak platí svoje závazky s dvouprocentní úroky, to máte jak situace hypoték v České republice, tak jak je bude platit, když ty úroky budou 5-7%. Jo? Takže já věřím distre- a v takovém případě bychom pravděpodobně nakupovali hodně distrest manažerů. To je distress, jenom abych to popsal manažerů investujících do problematických
0: situací v oblasti dluhu. Jo? Asi nemusíme zacházet do detaiků asi. se si představili vaše dva fondy. Sirius rezervu ten nejkonzervativnější, potom Alfu, trošku méně konzervativní, a vy máte ještě třetí, jako jo, ben Benjaminka, a to je aktivist. Mohl by se nám trošku představit a říct si, pro koho je vhodný tenhle ten fond? Díky, je to náš
1: nejnovější fond. Aktivist existuje snad jenom dva roky. My máme zásadu, že první rok to jako nenabízíme vůbec nikomu. První rok to jedeme jenom s nějakými našimi vlastními penězi a opravdu jako pár kamarádů. Ten rok už to mělo za sebou. Máme za sebou první, řekněme, veřejný rok, kdy už to mají peníze investoři. Ten rok 2021 jsme skončili lehce po 14%, plus, ale popravdě řečeno v roce 2020. Tady jako s machrovat tím machovat výnosem nemá smysl, protože spousta věcí vyneslo, že na co se sáhli, to vydělalo, jo. Takže aktivistů, a to říkám na rovinu, chybí první krize. Jo. Je to, já vlastně bych měl říct, co to je. Je to, je to nejrizikovější náš produkt. My tam dáváme naše sázky, o kterých jsme nejvíc přesvědčeni, a na dvou příkladech rychle zmíním. Ale je to fond, který je rizikový a bude, na rozdíl od rezervy a Alfy, bude reagovat na to, co se děje na burzách. Burzy půjdou dolů, aktivistů půjde dolů, burzy půjdou nahoru, aktivist by měl jít nahoru. Uh, takže je to náš nejrizikovější produkt. My dneska máme investory, kteří už. Potom oslabení v roce 2000, na začátku roku 2022 nám dávají pokyny k částečnému přesunu z rezervy a alfy do aktivistů, takže si zagresivňují portfolio, až se ta situace uklidní. My jim tedy velmi radíme, aby to dělali v několika krocích, aby to nedělali najednou, protože samozřejmě ta krize se ještě může mnohem zramatizovat. Ale máme lidi, kteří třeba si řekli, já chci mít v aktivistu 30% svého portfolia, 10% tam, tam, tam dají teď, 10% v půlce roku, 10%, 10% na konci roku a říká, že to portfolio chtějí mít dlouhodobě výnosnější. Takže je to nejrizikovější fond. Dlouhodobě mi měl být nejvýnosnějších. my tam chceme dělat dvouciferné výnosy. A já bych měl říct, jak toho chceme dosáhnout. Tam jsou dvě velká témata. My tam máme aktivistické long fondy. To jsou fondy, které v podstatě investují do menších a středně velkých veřejně obchodovatelných akcí způsobem, jaký, jakým to typicky dělají private equity investoři. Nakoupí v té firmě velký podíl, třeba 10-15%. Možná bych to přirovnal, teďka proběhlo ve zprávách zpráva, že pan Barta s panem panem Šenkyplem Palefire Capital koupili podíl v gruponu, což je fantastický, ale budou se snažit jako strategii té firmy ovlivňovat na základě svých zkušeností s Levomatu, je to teda jako skvělá story, mě to dělá hroznou radost, že čeští investoři jdou do jako staré, ne, staré do americké firmy, která vlastně to odvětví založila, že těch slevových poukázek. A, a to jim v podstatě radit, ale on, jejich strategie je taková, nakoupím velký podíl v té firmě, 10-15%, sednu si do představenstva a budu tlačit na management, aby udělal změny, které chci. To jsou fondy, které my máme velmi rádi, protože jak jsem tady říkal, že v té Alfie se podle našeho názoru generuje ta přidaná hodnota tou specializací, tak tady generujete tu přidanou hodnotu svou zkušeností tím, že sedíte v tom představenstvu a s tím tlačíte na ten management, aby dělal rozhodnutí, která, jsou, které, která vytváří hodnotu. Takže to je první část. Máme několik aktivistických fondů, jeden skandinávský, jeden japonský, já bych tady musel vidět, ten seznam, ale aktivistické investory máme velmi rádi. Long aktivisty podotýkám. To znamená, tam, tam opravdu, ale jsou tam akcie v portfoliu, to znamená, když burza klesá, tak tam vidíte mínusy. Pak tam tedy máme velmi agresivní komoditní manažery, máme tam asi nejagresivnější naše obchodníky s ropou, kteří dokážou udělat ne plus 10, minus 10, ne plus 20, minus 20 za měsíc, jo. ale jsou to lidi, o kterých jsme hluboce přesvědčeni, že tomu trhu fakt rozumíte, malá část toho portfolia. A pak je rostoucí část portfolia, které hodně věříme, to jsou ko-investice s našimi hedgefondy. My máme s některými hedgefondy už tak dobrou spolupráci, že nám umožňují koinvestovat z jejich, oni tomu říkají conviction bets, jako obchody, o kterých jsou nejvíc přesvědčeni. Proč to dělají? Dělají to často z toho důvodu, že někdy dosáhnou kapacity, ze své, že mají třeba ve statu to napsáno, že tam nevezmou víc než 10% pozici, dosáhnou té 10% pozice a potom se s námi rádi podělí. Pak musím říct, že máme případy, kdy nám řeknou, my vám představíme investici, o které jsme nejvíc přesvědčeni, ale založíme na to SPVčko a vezmeme si tam success fee. Vezmeme si, když se na tom vydělá, tak my, my jako zinkasujeme nějaký poplatek za to, že jsme vám to doporučili. Takže oni to nedělají v některých případech zadarmo. Ale my jsme přesvědčení o tom, že ty, že ta doporučení, která dostáváme, jsou kvalitní a že není k dlouhodobě vyděláme. A dám vám teda jednu perličku, zmíním teda jednu akci, kterou dneska v portfoliu máme. Máme tam akci CF Industries. Myslím si, že to má ticker CF. CF ticker na New Yorkské burze. A takže CF Industries, ta firma, velmi těžila z toho roz, rozkmitu cen plynu v Evropě a ve státech, kdy se výroba hnojiv hodně přesunula z Evropy do státu, protože je hodně, hodně energeticky náročná. Tak myslím si, že ten vývoj ceny tomu odpovídá. My tam máme, tuším, ze strany toho fondu, který nám to doporučil, tak oni, myslím, zmiňovali cílovku 90 dolarů. My jsme to nakupovali podle mě za 52 a dneska to stojí podle mi 76, takže to je třeba akcie, který jako velmi věříme. Uh, takže tyhle ty investice to nám dělá radost, protože to už jsou konkrétní akciové tituly, kde my investujeme s těmi fondy, s těmi hedge fondy, s těmi specializovanými hedge fondy, s kterými máme dlouhodobou spolupráci. Ale jinak teda, Aktivist je fond, který je velmi agresivní uh, a podotýkám uh, možná dvě věci, které jsou podstatné pro vaše klienty nebo obecně investory je to fond, který bude mít vysokou rizikovost, takže když tam, když do něj nastupovat, tak nastupovat postupně, jako si... v podstatě bych to přirovnal k jakémukoli agresivnímu akciovému fondu a druhá věc je, že co tomu fondu chybí, to říkám na rovinu, že si každý fond si musí projít první krizí aby ti investoři věděli, jak se v té krizi chová. Jo, jestli vám tady říkám, že to je agresivní fond, tak asi půjde dolů. A jestli vám říkám, že Alfa se snaží těm krizím a rezerva se snaží těm krizím odolat, tak zase se podívejte na naše výsledky z počátku roku 2022 a řekněte si, jestli to funguje nebo ne.
0: No tak, my se necháme překvapit, jak si aktivist vedl i na začátku roku 2022, to nevím, co ukáže. A jak si nám ukázali, je to asi fond pro hráče. To znamená, jo, jo. kdo chce hrát, kdo chce jít do rizika, tak. O tom můžu uvažovat.
1: Jo, a je to, je to fond pro klienty, kteří s náma chtějí zůstat dlouhodobě, protože, jak jsem říkal, vlastně ty první dva fondy občas začínají mít na takový ten nádech toho spolehlivého bankomatu. Takhle to není. To jsou prostě investiční instrumenty. Žádný bankomat to není, není to bankovní účet. Jo? To je fond, který může prodělat. Jenom, jak už asi z toho rozhovoru vyplynulo, my se o těch investicích snažíme přemýšlet tak, aby jako dodávali to, co říkáme i v těch krizových obdobích. Ale my máme prostě investory, kteří říkají, ta nuda je fajn pro část mých prostředků, pro ty likvidní prostředky, ale celkově to. Pro chci tam mít i něco zajímavého, něco, co jako dokáže udělat dvouciferný výnos, nebo vysoký dvouciferný výnos, tak než ty investory nechat odejít někam jinam, k Honzovi Hajkovi do Topstocku, tím toho zdravím, tak, tak radši ty investory podržíme a nech, jo, to portfolio si diversifikují u nás. A pak je tam ještě jeden, jeden důležitý aspekt, že vy víte, že zákon je napsaný tak, že ten milionový limit je pro fondy kvalifikovaných investorů se vztahuje na správce. To znamená, u nás je možné mít milion korun, který dneska řada investorů má 500 tisíc a 500 tisíc rezerva alfa, nebo jenom milion alfa, a vlastně je možný tento milion korun alokovat mezi ty tři fondy. Jo, to je taky důležitý aspekt, že pak jako nemusíte mít milion na každý fond, ale je možné si ten milion diversifikovat.
2: Já se zeptám k tomu aktivistu, co stávající, řekněme, turbulentní doba. Jaké očekáváte dopady vlastně s těstavající situace vlastně toho rusko ukrajinského konfliktu na aktivist?
1: My tam, jako v té akciové části portfolia, tam už vidíme ztráty, to je jako jasný ztráty, srovnatelný s tím, co udělala burza. Jo. A rovinu říkám, že jsme tam měli docela kliku, že někteří ti naši ropní a plynový manažeři udělali skvělé výsledky. Takže... Ten výsledek, který tam vidím za, zase v odhadech za leden a únor, je podstatně lepší, to, co, než to, co udělala burza. Asi to bude mínus, ale jestli jako burza udělala za ty dva měsíce dole, to je třeba 15 něco takového. Podle mýho názoru, ale to prosím vás, říkám velmi čerstvé informace, neberte to. Podle mě budeme jako low single digits, jo? že budeme jako do minus 5% nebo něco takového maximálně. Jo? A to podotýkám, je to agresivní fond. Jo? Takže já bych, teď se budu rouhat, já bych skoro bych byl rád, aby, aby to šlo víc dolů, aktivist jako takový, aby mu pak lidi věřili, že půjde víc nahoru, jestli mi rozumíte. Jo? Je to velmi rizikový fond. Ten začátek roku se nám na jeho povahu docela povedl. A potom tady si dovolím jeden osobní aspekt, já to vždycky říkám, já mám v aktivistu nejvíc svých peněz, svých osobních peněz mám nejvíc v aktivistu. Moje děcka mají peníze na studia v aktivistu a ten důvod je ten, že já mám rád, konzert, jako je rizikové investice a moje děti jsou mladé, Kulkově 16, holce 21, a, takže oni, oni mají ten investiční horizont. To zase byste mě poučovali tady vy, ale vy, že všichni víme, že pro rizikové investice je důležité mít ten investiční horizont. Jo? Být schopen takzvaně vysedět i nějaké turbulence. A to, jelikož to mé děti mají, tak my ten fond máme velmi rádi, dáváme tam sázky, o kterých jsme nejvíc přesvědčeni. A jak říkám, já tam mám největší porci svých vlastních peněz a moje děti tam mají všechny svoje peníze na studia, a ještě mají něco v jednom malém podfondu, ale jinak tam mají, mají
2: tam 70% svých peněz na studia. A nějaké spekulace na pokles v rámci tady tohoto fondu? Ne,
1: my v zásadě tomu se vyhýbáme, protože, uh, protože uh, my v momentě, kdybychom tam dali pojistky na pokles, proti poklesu, tak v momentě, kdybychom to netrfili a ten trh začal růst, tak mu to vlastně bude snižovat výkonnost. A docela dramaticky, že jo? Nejenom, že, že na tom nevyděláme, ale ještě za to něco zaplatíme. Takže odpověď je ne. aktivist, Úkolem aktivistu je, aby, aby opravdu tam. Já, já v podstatě čím vyšší volatilitu to bude mít, tím budu raději, protože my tam opravdu dáváme rizikové sázky, o kterých jsme nejvíc přesvědčeni. A já vám ještě možná to oceníte, zmíním druhou akci, kterou tam máme. Máme tam Filo Mining, myslím si, že má týkr Filo, myslím si, že to je v Kanadě, f Mining. A to nám zase doporučil jeden z těch fondů, který obchoduje t, 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 drahé kovy, My tam máme hodně fondů, nebo hodně fondů, my celkově máme spolupráci s některými manažery, kteří třeba obchodují fondy, jako je měď, zinek, litium, takové ty fondy, které se účastní toho přechodu k k, k green energetice, dopravě, nový baterky, nový motory a podobně. Máme teda spekulanty na, na, na tohle a filo je, je měděný důl ve velmi rané fázi developmentu, který vlastní rodina Londynů, to je tuším nejbohatší švédská rodina, jsou to těžaři x desítek let. A nám teda ten hedge fund manažer nám ukázal některý geologický průzkumy a teď prosím vás stejně já vám tady nechci lhát, Já myslím, že oni si částečně ty geologické průzkumy sami platili, jo. Ale dali do toho teda jako opravdu teda míru vhledu, která není na míra vhledu typu jako bankovního analytika, teď omlouvám bankovní analytiku, ale ale opravdu jako si dělali due diligence toho projektu uh, snad i na místě. A říkali nám, že tohle to je jedna z nejslibnějších těžařských investic ze dvou pohledů. Jednak té mědi bude potřeba víc, samozřejmě. A toto ložisko je extrémně slibné, na to, Kolik ta akcie dneska stojí, filo mining. A, ale toto samozřejmě není doporučení investice, nechoďte za zám, mnou, na tom proděláte. A potom druhá věc je, že ö, několik těch našich manažerů už nám řeklo, že ti velcí těžaři, A teď nevím, jestli je to Briotin, to nebo BHP. Takže trošku zaspali s tou produkcí a že budou muset tu kapacitu těžařskou budovat nejenom genericky, to znamená otvírat ty nové doly, ale skupovat i menší těžaře. Jo. Takže my čekáme čekáme vlnu nějakých, nějakých akvizic v těžebním sektoru a snažíme se, snažíme se
0: zase na části
1: portfolia z toho profitovat.
0: Martina, já si myslím, že to bylo vyčerpávající. dneska. Máme tady spoustu typů. Já se budu sledovat aktivista, jak se mu bude dařit v této turbulentní době, v těchto měsících, jak se to dovíme za chvíli. To bych budu přát, ať se vám i nadále dobře daří v Siriusu, ať vaše fundy rostou, ať investoři mají výnosy, které jsou pro ně zajímavé. A děkujeme za návštěvu na se studiu.
1: Super, moc děkuji za
0: pozvání a budu se těšit někdy příště. Ať i vám se daří.
2: Taky mějte. Díky, násla.